0: find out if it's right for you. توی چند تا از ویدیوهایی که توی این کانال
1: دیدیم بهتون گفتم که به نظرم خانواده خیلی مهمن خانواده میتونه پشت و پناه و تکیهگاه گاه آدم ها باشن ولی خب این قاعده همیشه هم برقرار نیست دیگه همیشه مستثناهایی برای این حرف من هستن پرونده که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم پرونده از همین دست که مطمئنم شما رو به شک زیادی فرو میبره برای شنیدن این پرونده با من همراه باشیم. سلام من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدین. اگه تازه به جمعه ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه این ویدیو رو میبینید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. امروز میخوام بریم به کشور امریکا و ماجرایی رو براتون تعریف بکنم که به نظر خودم خیلی عجیب و غریبه. اتفاقات اصلی این پرونده توی اواخر دهه 80 میلادی اتفاق می‌افتند اما برای شروع این پرونده باید چهل سال برگردیم اقبتر جایی که شخصیت مهوری این پرونده متولد میشه. در پونزده جولای 1940 توی شیکاگو یک پسری به دنیا میاد به اسم رونالد جین سیمونز. رونالد تنها بچه پدر و مادرش لورتا و ویلیام بود و خیلی خانواده خوشحال و خوشبختی داشت. لورتا و ویلیام خیلی سعی می که محیط آرومی رو برای رونالد مهیا بکنند و اون رو به بهترین شکل ممکن بزرگ بکنن. اونها به نسبت مرفه هم بودند و زندگی خوبی داشتند، اما توی لحظه زندگی می کردن. همه چیز خیلی خوب برای این خانواده پیش رفت تا اینکه رونالد وقتی که دو ساله شد یه اتفاق ناگوار افتاد. ویلیام پدر اون بدون داشتن سابقه بیماری قبلی خیلی یه سکته کرد و فوت کرد. مرگ ویلیام انقدر ناگهانی اتفاق افتاده بود که خونوادهش حتی توی خرج دفن و کفنش هم مونده بودن. لورتا خیلی مشکل مالی پیدا کرده بود و نمی که بدون داشتن سرپناه و یک آدم حمایتگر چطور باید زندگی بکنه. بلاخره با هر زهر بزوری که بود اینها میتونن یک مراسم جمع و جور برای ویلیام بگیرن اما این تازه اول مشکلات این خانواده بود. لورتا با مشکلات مالی زیادی دست و پنجه نرم میکرد و احساس میکرد که لازمه که یک نفر توی زندگیش باشه که از اون حمایت بکنه. توی این غم از دست دادن شوهرش اون به شدت هم افسرده شده بود و دیگه لازم بود که یک مرد جدیدی وارد زندگی اون بشه دنباله یک کسی میگشت که باهاش ازدواج بکنه یا حداقل یک دوست پسر خیلی جدی براش باشه تو همین هین خیلی زود اون میتونه با یک نفری آشنا بشه که از غذا اسم اون هم ویلیام بوده ویلیام, ویلیام دومی که داریم صحبت میکنیم خیلی مرد خوبی بود اهل خانواده بود اهل کار بود مهربون بود و میتونست لورتا و رونالد کوچیک رو خوشبخت بکنه. لورتا با همین ویلیام ازدواج میکنه و دوباره زندگیشون سر و سامون میگیره. رونالد هم خیلی از این اتفاق خوشحال بود. در واقع اون انقدر کوچیک بود که اصلا شاید متوجه نشده بود که پدرش رو از دست داده و از اینکه یک نفر رو در جایگاه پدر میدید خوشحال و شاد بود. پدرخونده رونالد ارتشی بود و خب وقتی یه نفر ارتشیه احتمالا سفر هم زیاد میره دیگه. اونها خیلی جابجا به جا می شدن از این شهر به اون شهر و حتی از این کشور به اون کشور این اتفاق برای لورتا خیلی مسئله مهمی نبود اما برای رونالد مهم بود چرا؟ چون رونالد تا می توی یک محله، توی یک شهری دوست پیدا بکنه با اونها سمیمی بشه مجبور می شدن که اون شهر رو ترک بکنن و برن به یه جای دیگه خیلی این اتفاق رونالد رو اذیت می کرد و بارها و بارها اون سعی کرده بود. دوست پیدا بکنه، بعد اونها رو از دست داده بود و با هاشون کرده بود. بعد از اینکه چند بار این اتفاق میفته، رونالد فکر میکنه که دیگه اصلا تلاش نکنه دوست پیدا بکنه. اصلا چه کاریه وقتی که قراره زود اونها رو ترک بکنه دیگه نمیخواد تلاش هم بکنه. همین تلاش نکردن و دوست پیدا نکردن باعث شد که رونالد منزوی و تنها بشه. اون توی خونه که هم صحبتی نداشت تک فرزند بود دیگه. توی مدرسه هم دیگه هم صحبتی نداشت. می اومد خونه تنها بود و میرفت توی مدرسه اونجا هم تنها بود. حالا خونه رو میتونست یه جوری هندل بکنه، یه جوری سر خودش رو گرم بکنه، اما اوضاع توی مدرسه اصلا براش خوب پیش نمیرفت. انقدر شرایط براش سخت و شرایط براش بد شده بود که علاقه رونالد به درس و مدرسه به طور کامل از دست رفته بود. و این اتفاق باعث میشه که رونالد جین توی سن 17 سالگی تصمیم بگیره که درس رو رها بکنه و وارد بازار کار بشه همونطور که گفتم پدر خوندش توی ارتش کار میکرد و رونالد هم به خدمت کردن توی ارتش علاقه من بود اما دلش نمیخواست وارد نیروی زمینی بشه اون میخواست بره توی نیروی دریایی و اونجا خدمت بکنه تو همون 17 سالگی هم یک درخواست میده برای پیوستن به ارتش که درخواستش قبول میشه و اون توی 18 سالگی به طور رسمی وارد نیروی دریایی ارتش آمریکا میشه. بعد از اینکه توی ارتش پذیرفته میشه اون رو منتقل میکنن به یک واحدی توی واشنگتن. این اتفاق بزرگی توی زندگی رونالد بود. اون برای اولین بار خانواده‌اش رو ترک کرده بود و حالا قرار بود که مستقل توی یک شهر دیگری زندگی بکنه. اما خیلی چسبیده بود به خدمت کردن توی ارتش این کار خیلی دوست داشت و توی این کار خیلی هم موفق بود چطور اون تونسته بود در مدتی که توی نیروی دریایی خدمت میکنه سه تا مدال افتخار به دست بیاره و رسما یک قهرمان ملی باشه توی همون سالهای اولی هم که نقل مکان کرده بود به واشنگتن با یک خانومی آشنا میشه که اولین دوست دختر جدیش بوده این کسمش بکی بوده یه حالتی داشته که رونالد وقتی اون رو می‌بینه فکر میکنه که نیمه گم شدهش رو پیدا کرده میره جلو و میگه که میتونم تو رو مثلا برای یک غذا دعوت بکنم بریم بیرون شام بخوریم و بکی قبول میکنه. قرار اول رو میرم بیرون خیلی بهشون خوش میگذره قرار دوم قرار سوم و رابطه اونها صمیمی و صمیمیت‌تر میشه اونها وارد یک رابطه جدی شده بودند و اینجا به نظر می‌رسید که زندگی داره روی خوشش رو به رونالد نشون میده اون توی کارش موفق بود یک رابطه خیلی خوب داشت و همه چیز داشت خوب پیش می رفت. رابطه خیلی خوب رونالدو بکی سال 1958 تکمیل میشه و اونها صاحب یک فرزند هم میشن بکی یک پسر به دنیا میاره که اسمش رو میذارن رونالد جین جونیور برای اینکه حالا ما اسم این پسر رو با پدرش قاطی نکنیم من به پسر میگم جین و رونالد هم که اسم خودش رو داره بعد از یه مدت کوتاهی از به دنیا آمدن جین، این دو نفر تصمیم می‌گیرن که با همدیگه ازدواج بکنن. یک عروسی مختصری می‌گیرن و برای شروع زندگی تازهشون نقل مکان می‌کنن به نیومکسیکو. اونجا یک خونه تهیه می‌کنن و توی اون خونه ساکن میشنن یک زندگی شاد سه نفره رو آغاز می‌کنن. بعد از گذشتن دو سال از ازدواج اونها بکی یه بار دیگه باردار میشه و این بار یه دختر به دنیا میاره. یه دختر بسیار زیبا به اسم شیلا. بعد از به دنیا اومدن شیلا رونالد دیگه عاشق دخترش شده بود. انگار یه تیکه از روحش رو یه تیکه از وجودش رو توی شیلا میدید. همیشه دلتنگ اون بود. همیشه داشت باش بازی بکنه و انقدر این دلتنگی برای اون سخت بود که حتی وقتایی که میرفت سر کار و چند مدتی دخترش رو نمیدید بی می میشد و نمیتونست تحمل بکنه مدل کار کردن رونالدین شکلی بود که اون دو سه روز میرفت یک ماموریت و دو سه روز خونه بود توی این دو سه روز که دخترش رو نمیدید انگار دلش پر میکشید برای خونه و دوستای زودتر برگرده تا دخترش رو ببینه اینقدر این دلتنگی زیاد به رونالد فشار میاره که اون از کارش توی نیروی دریایی استفا میده و میاد خونه تا پیش خونوادهش باشه. توی این مدت انقدری پسنداز کرده بود که بتونه یکی دو سال راحت زندگی بکنه و وقت خودش رو صرف خانواده و مخصوصاً شیلا بکنه. اون به طور واضحی شیلا رو بیشتر از جین دوست داشت. خلاصه که دو سال بعد از به دنیا اومدن شیلا اونها صاحب یک بچه دیگه هم میشن که اسمش رو میذارن ویلیام. به یاد پدر مرحوم رونالد. حالا دیگه شرایط فرق کرده بود. یکم پساندازشون کم شده بود توی این مدت خورده بودن پولی که داشتن رو و در آوردن خرج سه تا بچه و حالا بکی و خودش برای یک آدم بیکار خیلی سخت بوده. به خاطر همین رونالد تصمیم میگیره که دوباره بره سر کار و این بار به جایی که بره نیروی دریایی میره توی نیروی زمینی درخواست میده با توجه به سابقه درخشانش توی نیروی دریایی گفتم اون مثل یک قهرمان ملی بود برای مردم امریکا با توجه به سابقه درخشانش توی نیروی دریایی خیلی راحت همون رو توی نیروی زمینی استخدام میکنن و رونالد دوباره برمیگرده به کار تو همین زمان که رونالد داره برای ارتش کار میکنه متوجه میشه که دلش خیلی برای شیلا تنگ میشه برای هیچ کسی تو خونه دلش انقدر تنگ نمیشده که برای شیلا تنگ میشده عملا شیلا رو انگار از زنش هم بیشتر دوست داشته اما این محبت رونالد رفته رفته یک حالت ای به خودش میگیره رونالد شروع میکنه به آزار و عذیت کردن شیلا و یه جورایی آزار اذیت جنسی به اون میرسونده هرچند که کسی توی خونواده متوجه این ماجرا نبوده و جلوی اون رو نمیگرفته با بزرگتر شدن بچهها و بزرگتر شدن شیلا این آزارها هم بیشتر و بیشتر میشده نکته زندگی رونالد اینجاست که از بیرون که نگاه میکنی یک قهرمان ملی رو میبینی که چند تا مدال افتخار داره داره توی ارتش خدمت میکنه بسیار موفقه ولی وقتی که وارد خونه میشی و وارد درون شخصیت این آدم میشی میبینی که یه حیولاست داره دخترش رو اذیت میکنه توی خونه به بقیه بچه ها می میگیره با خانومش رفتار خوبی نداره و انگار زندگی این آدم دو جنبه بیرونی و درونی داشته خیلی شخصیت هایی که رونالد از خودش نشون میداده شخصیت های نامتوازنی با هم دیگه بودن به هر حال سال میگذره و اونها صاحب چهار تا فرزند دیگه هم میشن سه تا دختر به دنیا میارن به اسم های لوریتیا و بکی جونیور یک پسر هم به دنیا میارن به اسم ادی حالا خانواده اونها بزرگ شده بوده هفت بچه داشتن و خودشون هم دو 9 نفر بودن هر جا میرفتن با همدیگه اکیپی میرفتن و یه جوری خانواده رونالد یه خانواده شاخصی شده بود از نظر تعداد جمعیت البته حال زمان میگذره و رونالد سی و سالش میشه بعد از سی سالگی رونالد پیش خودش فکر میکنه که دیگه بسته کار کردن برم استعفا بدم بیام خونه و بشم یه مرد خانواده میره استعفا میده و برمیگرده خونه که بیشتر اوقاتش رو توی خونه بگذرونه گفتم اینها هر جا میرفتن با همدیگه میرفتن خیلی خانواده سرشناسی شده بودن اما بعد از اینکه که رونالد وقت بیشتری رو توی شهر و توی خونواده میگذرونه مردم اون شهر متوجه میشن که این آدم حالا جدای از این که توی ارتش افتخارات زیادی داشته خیلی بی خیلی بیعدب فهاشی میکنه گربه ها رو اذیت میکنه حتی مثلا به دخترها و دخترخانم ها هم آزار کلامی میرسونه و اونها رو اذیت میکنه یه جورایی رونالد یه شخصیت منفوری پیدا میکنه توی اون شهر در مورد این شخصیت رونالد یکی از دوستای شیلا میگه که رونالد آدمی بود که همیشه آبجو می همیشه داشت الکل می یه دفعه من با شیلا رفتم خونه شون و شیلا بهم گفتش که این اتاق کوچولو که میبینی اتاق بیا بریم توش رفتیم توش اونجا خیلی تاریک بود، خیلی بوی بدی میومد، خیلی کثیف بود و قانون اون خونه این بود که ما نباید وارد اون خونه میشدیم. شدیم وقتی که رونالد متوجه شد که ما رفتیم تو اتاقش نه تنها شیلا رو تنبیه کرد بلکه من رو هم تنبیه کرد حالا ما به کنار اومد همه بچه هاش رو جمع کرد و اونها رو هم مثل ما تنبیه کرد که براشون یه در سبرتی بشه که وارد اون اتاق نشن. این اتفاق یک ای توی مغز رونالد میزنه و باعث میشه که اون یه سری قوانین جدید توی خونش وضع بکنه بچه رو از اووردن آدم ها به خونشون از اووردن دوستاشون به خونه من کرده بودن و در این حال هم دیگه به اونها اجازه نمیداد که برن خونه دوستاشون و اونجا بمونن این اتفاق باعث میشه که دایره روابط اجتماعی بچه های رونالد کمتر و کمتر بشه البته اونها مدرسه میرفند یه روابط اجتماعی کوچولویی داشتن اما این تصمیم و این قانون جدیدی که رونالد گذاشته بود. باعث شده بود که روابط اونها کمتر و کمتر بشه خلاصه که در آوریل 1981 یکی از همسایه‌های رونالد زنگ میزنه به پلیس و یه گزارش عجیب و غریب میده میگه که من دیدم که رونالد از شیلا که می‌خواست خدافیزی بکنه یه جوری اون رو بوسید که پدر و دختر همدیگر رو اینطوری نمی‌بوسن به نظرم خیلی ماجرا مشکوکه من ازتون میخوام که یه تحقیقی در این مورد بکنید خب پلیس میدونستش که رونالد حالا یکم باهوشه و ممکنه متوجه این تحقیقات بشه میان خیلی یواشکی و خیلی پشت سر شروع میکنن در موردش تحقیق کردن میرن مدرسه شیلا و از معلمها و مشاورها و مدیر مدرسه میپرسن که شما چیز مشکوکی در مورد شیلا دیدید یا نه معلمها و مشاورها ها همچون موضوع بسیار حساس بوده شیلا رو میارن توی یک اتاق تنهایی و بهش میگن که مثلا خونتون چجوریه بابات اذیتت میکنه یا نه که شیلا بدون خجالت و بدون رودرواسی شروع میکنه به تعریف کردن ماجرا میگاره. بابا منو آزار جنسی میرسونه، هم میکنه اینطوری، اینطوریه این و های مدرسه سریعاً تماس میگیرن با سرویس خدمات اجتماعی. وقتی که یه مددکار اجتماعی میاد مدرسه، شیلا همون حرفایی که به معلم‌ها زده بود به اون مددکار هم میزنه. و دیگه مددکار تصمیم گرفته بود که باید یه اقدام سریعی علیه رونالد انجام بدن، اما توی همین صحبت‌ها شیلا یک خبر وحشتناک رو هم به کار میده میگه که من از رونالد بار دارم اون مددکار اجتماعی وقتی این رو میفهمه سریعا به پلیس خبر میده و پلیس دیگه تحقیقاتش رو خیلی جدی روی رونالد متمرکز میکنه داشتن تحقیق میکردن در مورد این آدم که خیلی زود برن و دستگیرش بکنن اما همونطور که گفتم رونالد آدم باهوشی بوده اون خیلی سریع میفهمه که پلیس داره در موردش تحقیق میکنه بعد از اینکه متوجه میشه یه روز میاد خونه و به زن و بچهش میگه که وسایلتون رو جمع بکنید میخوایم بریم یه سفر به کسری از ثانیه اینها وسایلشون رو جمع میکنن میرزن تو ماشین و رونالد نیومکسیکو رو ترک میکنه میره اصلا یه ایالت دیگه و میره توی آرکانزاس اونجا ساکن میشه یه نکته ای رو بگم که نکته مهمی هم هست پلیس نیومکسیکو وقتی که متوجه میشه که رونالد فرار کرده و دیگه نیست، به خودش زحمت نمیده که اخبار این آدم و اطلاعیه فراری بودن این آدم رو به بقیه ها مخابره بکنه. در واقع آرکانزاس که رونالد وارد اون شده بوده اصلا پلیس های اون شهر خبر نداشتند که چه آدم حالا ناجوری وارد اون شهر شده. اما رونالد این تصور رو داشت که پلیس دنبالشه به خاطر همین یه جا ساکن نمیمود هی hey, از این شهر میرفت اون شهر از این محله میرفت اون محله و هی hey, خونه زندگیش را عوض می‌کرد خلاصه که توی این جابجایی‌های طولانی که چندین سال هم طول میکشه بچه شیلا هم به دنیا میاد که اسمش رو میذارن سیلویا گفتم که رونالد پارانوئید شده بود که پلیس دنبالشه در صورتی که واقعا اینطوری نبود بالاخره بعد از مدت ها فرار کردن و از این شهر به اون شهر رفتن رونالد دیگه به این نتیجه رسیده بود که بس دیگه باید برم یه جا رو پیدا بکنم که امن باشه و همونجا بمونم میره یک زمینی رو پیدا میکنه یک زمین 13 هکتاری روی یک تپه که 15-16 کیلومتر از شهر فاصله داشته فاصله این زمین تا شهر براهوت بوده هیچ چیزی نبوده و یک فاصله امنی رو برای رونالد ایجاد کرده البته وقتی که میگم یک زمین 13 هکتاری پیدا میکنه، یک زمین بایر را هیچ‌چی نداشته. نه خونه داشته، نه درخت داشته، نه آب، نه برق، هیچی یک زمین صاف به معنی واقعی بوده. به هر حال رونالد این زمین رو می‌خره و حالا اونها یک زمینی برای خودشون داشتن، اما هنوز سرپنا نداشتن. میان چیکو میکنن. رونالد با تتمام پولی که داشته میره توی یه از این که ماشین اسقاطی می‌فروشن. میره دوتا از داغونترین و ارزونترین و بدترین کاروانهای اونجا رو انتخاب میکنه. میاره میزارتش تو زمین خودش اینها رو کنار هم دیگه پارک میکنه و این دوتا کاروان میشن سرپناه این خانواده. حالا مشکل بعدی چی بوده؟ اینها جایی برای همون رفتن و دستشوی رفتن نداشتن. بچه ها رو جمع میکنه میگه بریم اون ته زمین یه گودال بکنیم که همونجا هم سرویس باشه هم همون باشه. میرن یه گودالی رو میکنن و یه امکانات بسیار سادهی رو برای زندگی مهیا میکنن یک فنس سمتری رو هم دور این زمین 13 اکتاری میکشن که دیگه معلوم نبوده اون تو چه خبره به هر حال رونالد که دیگه همه پولش رو داده بوده این کارها رو کرده بوده دیگه کفگیرش حسابی خورده بوده تهیدیگ باید میرفته سر کار و یه ذره پول در میابرده میاد چیکام میکنه؟ میره توی شهر و هر کاری که بوده انجام میداده، باربری میکرده، توی سوپرمارکت کار میکرده، کار خدماتی میکرده، دست فروشی میکرده، هر کاری که میشده رو انجام میداده که بتونه یه ذره پول در بیاره و حالا بیاره توی خونه و خرج بکنن. اما از اونجایی که قبل تر گفتم رونالد خیلی بیادب بود، رفتار خوبی نداشت و حالا هم که هموم درست درموی نداشتن خیلی بوی بدی میداد و اصلا کسی دوست نداشتش که این آدم دورو برش باشه به خاطر همین خیلی سخت پول در می آورد و خیلی کم میتونست پول در بیاره وقتی که این مشکلات مالی رونالد بیشتر و بیشتر میشه اون میاد این هرسش رو از بیرون از خونه میاره توی خونه و سر اعضای خانواده خالی میکرده. بیشتر از همه سر بکی خالی میکرده و آزار ازیتش به اون می‌رسیده بکی هم یه مدلی بوده هی hey, قهر کرده چند روز میرفته دوباره برمیگشته نمیدونم اصلا چرا ولی خب تو وقتی دیدی شیلا از شوهرت باردار شده بچهش به دنیا اومده اصلا نمیدونم چرا دست بچه ها رو نگرفتی و بری برحال هی میرفته میومده و چندین سال این رفتن اومدنها ادامه داشته حالا یا بکی نمیتونسته پول در بیاره دوباره برمیگشته یا میترسیده که مثلا آزار رونالد به بچه ها بره به خاطر اونها برمیگشته دلیلش رو نمیدونم اما برای سال ها این رفته آمد های بکی ادامه داشته. گفتم که بچه ها یک روابط اجتماعی کوچیکی خارج از خونه داشتند دیگه. توی همین روابط اجتماعی کوچولو کوچولو شیلا با یک پسری آشنا میشه این دنیز خیلی مرد خوبی بوده. هم مهربون بوده هم حمایت بوده هم، به معنی واقعی میتونسته شیلا رو از اون ترومایی که از, از اون مخمسه ای که از اول بچهگی توش بوده در بیاره. رابطه این دو نفر هم با همدیگه خوب بوده. خیلی خوشحال بودن، خیلی سمیمی بودن و بعد از یه مدتی اینها با همدیگه ازدواج میکنه. این نکته رو هم باید بگم که دنیز بچه شیلا یعنی سیلویا رو هم بدون اینکه حالا بدون پدرش کیه، نگهدار می کرده و مثل بچه خودش دوست داشته اونها صاحب یک پسر هم میشن که اسمش رو میذارن مایکل به معنی واقعه کلمه دنیس بین مایکل که بچه خودش بوده و
0: بچه If you're looking for plump lips that last you need to know about Juvederm lip fillers For full
1: important safety information, visit juvederm.com. شیلا سیلویا هیچ فرقی نمیذاشته یه مرد تمام ایار بوده که میتونسته شیلا رو خوشبخت بکنه وقتی که رونالد این رابطه خوب به دنیس و شیلا رو میبینه حسابی حسودی میکنه میدونسته که شیلا پاشا از این مزرعه بذاره بیرون دیگه بر نمیگرده میره که رفته باشه و خب خیلی سعی میکنه که شیلا رو از این ازدواج منصرف بکنه ولی موفق نمیشه همونطور که گفتم اینها با همدیگه ازدواج میکنن و از اون مزرعه یا بهتر بگم از اون زمین بایری که داشتن میرن حالا با اینکه شیلا رفته بوده اما رونالد تونسته بوده که یک لایسنس برای کار خدماتی که میکرده بگیره یه بار مزاهم یک خانومی میشه در واقع با توجه به شناختی که از این رونالد داریم میدونیم که مزاحمت معنی تحرز میده دیگه میخواسته به یک خانومی که از قضا سابکارش بوده تحرز بکنه و اون خانوم میره شکایت میکنه وقتی که این خانوم از رونالد شکایت میکنه دادگاه میاد اون لایسنس کاری رونالد رو باطل میکنه رونالد با این لایسنس خیلی کم میتونسته پول در بیاره و کار پیدا بکنه حالا تصورش رو بکنید که این رو هم نداشته و دیگه عملا نابود شده بوده رونالد قهر کردن و برگشتنهای زنش از یه طرف رفتن شیلا از یه طرف این مشکلات مالی از یه طرف همه و همه دست به دست هم دیگه میده تا باعث بشه که رونالد دیگه ببره از زمین و زمان بریده بوده و میخواسته که از همه انتقام بگیره دلش میخواسته از همه ی آدم هایی که باعث شدن اون به اینجا برسه انتقام بگیره و همشون رو بکشه پس میاد چیکار میکنه اون میاد یکی از مخوف ترین نقشه های قتل توی تاریخ امریکا رو میکشه برای اینکه این نقشه رو هم عملی بکنه میره یک اسلحه میخره با مقدار زیادی فشنگ و وقتی که اون اسلحه رو دستش میگیره زوق و شوق خیلی زیادی داشته یک هفته مونده بوده به کریسمس اما اون حتی دلش نمیخواسته که این یک هفته رو هم صبر بکنه و زودتر میخواسته بره سراغ نقشش. پیش خودش فکر میکنه که خب برای شروع از کی شروع بکنم؟ کی بهتر از پسر بزرگم؟ جین برها رونالد زنگ میزنه به جین میگه که بیا من کارت دارم جین هم که حالا 29 سالش بوده زن و بچه داشته دست دختر کوچیکش رو میگیره که دختری 3 سالش بوده به اسم باربارا و با ماشینش میان به زمین پدرشون وقتی که میرسن و به محض این که جین وارد کاروان میشه رونالد اصلا تعلل نمیکنه و شروع میکنه تیراندازی کردن به سمت پسرش. اولین کسی که این صحنه رو میبینه بکیه. بکی انقدر از دیدن این صحنه شوکه شده بوده که اصلا نمیدونسته باید چی کار بکنه اما رونالد دقیقا میدونسته که باید چی کار بکنه. سر اسلحه رو برمیگردونه سمت بکی و به اون هم تیراندازی میکنه. بعد از اینکه این دو نفر رو میکشه میره سراغ باربارا و انقدر گلوی اون رو فشار میده که اون رو هم خفه میکنه. نمیدونم چرا اما رونالد یک الگوی ثابتی برای قتلهاش داشته اون آدم های رو با اسلحه میکشته و آدم هایی که کم سن و سالتر بودن رو خفه میکرده به هر حال رونالد الان سه تا قتل انجام داده بوده توی کمتر از ده دقیقه و باید از شر جنازه های اونها راحت میشده این جنازه ها رو میگیره، میکشه رو زمین و میبره میندازه تو همون گودال فازلابی که کنده بودن. خیلی غم انگیزه که جین یه روزی کلنگ زده بوده این کودال رو کنده بوده و نمیدونسته که داره قبر خودش رو برای سالها بد میکنه حال بعد از اینکه که رونالد این کار رو میکنه میاد یک چند ساعتی رو میشینه توی کاروان تلویزیون نگاه میکنه یه ذره مشروب میخوره و استراحت میکنه میدونسته که هنوز چند ساعتی وقت هست تا بقیه بچه هاش از مدرسه برگردن وقتی که یکم استراحت میکنه و دیگه برگشتن، بچه ها بوده پا میشه یه ذره هوشیاری خودش رو به دست میاره و منتظر میشه تا اتوبوس سرویس بچه ها بیاد اتوبوس میومد بچه ها رو بیرون زمین پیاده میکرده و اینها می تو وقتی که بچه ها میرسن هنوز توی معوته بودن رونالد از توی کاروان شروع میکنه داد زدن که براتون یه سوپ دارن. بچه ها پیش خودشون فکر میکنن حالا که نزدیک کریسمس احتمالا قرار کاده کریسمسشون رو جلو جلو بگیرن. رونالد همونطوری از توی کاروان داد میزنه که یکی یکی از بزرگ به کوچیک بیاید تو من میخوام زوقی که توی چشماتون هست رو ببینم اولین کسی که وارد کاروان میشه لوریتا 17 سال است لوریتا همین که پاش رو میذاره توی کاروان و در رو میبنده رونالد بهش حمله میکنه و گلوش رو انقدر فشار میده تا خفه بشه بعد پیش خودش فکر میکنه که نکنه حالا این بیهوش شده باشه و بعد بلند بشه. اون رو خرکش میکنه از در پشتی میبره بیرون و سرش رو برای چند دقیقه توی یک بشکه آبی که پشت کاروانها بوده نگه میداره و وقتی مطمئن میشه که اون مرده برمیگرده سراغ بقیه بچه ها. بعد از لوریتا ادیه 14 ساله، ماریان 11 ساله و بکی جونیور 8 ساله رو هم میاره توی خونه و به همین سبک و سیاق اونها رو هم میکشه. بعد از اینکه کار کشتن بچه های خودش رو تموم میکنه یکی یکی جسدشون رو میکشه و میبره میندازه توی گودال و وقتی که کار تموم میشه احساس میکنه که چقدر خسته است و در این حال چقدر سبکه. اون به حساب خودش الان یک آرامشی رو پیدا کرده بود که توی این سالا هیچ وقت نداشته. برای دو سه روز استراحت میکنه میاد توی کاروان فقط میخابیده نوشیدنی میخورده و از این سکوتی که بوده و از این آرامشی که بوده به قول خودش لذت میبرده بعد از این که اون حسابی خستگیش رو در میکنه باید وارد مرحله دوم اجراه نقشش می شده اما قبل از اینکه وارد مرحله دوم بشه پیش خودش فکر کنه که این جنااز که معل انداختم توی گودال احتمالا بو میگیرن و شروع میکن تجزیه شدن چیکار بکنم؟ میره یه مقدار زیادی نفت میاره و می ریزه توی این گودال که شاید بتونه بوی فساد رو از بین ببره و بوی شدید نفت به بوی اجساد قبه بکنه. بعد از این کار دیگه همه چی برای فاز دوم نقشش آماده بوده. اون توی 26 دسامبر زنگ میزنه به یک پسر دیگهش که اسمش ویلیام بوده و شیلا و اونها رو خانوادگی دعوت میکنه که بیان و یک شام فامیلی کنار همدیگه بخورن. بعد از ظهر 26 دسامبر خانواده ویلیام یعنی ویلیام همسرش و بچه کوچیکشون زودتر از شیلا میرسن به مزرعه پدری. وقتی که ویلیام و همسرش پاشون رو میذارن توی کاروان، رونالد حتی یه لحظه رو هم تلف نمیکنه و خیلی سری به هر دوشون شلیک میکنه و اونها رو میکشه. بعد هم میره سراغ فرزند ویلیام و همون کاری که با بچهای کوچیک خودش کرده بوده با اون هم انجام میده. بعد از این کار میدونسته که باید تا شیلا و خانواده‌اش نرسیدن از شر این اجساد خلاص بشه. به خاطر همین اونها رو هم میندازه می توی گودال. بعد از اینکه کارش تموم میشه شیلا و دنیس و دو تا هاش هم میرسن. اون شیلا و دنیس رو میکشه توی کاروان و حتی برای کشتن شیلا هم لحظه‌ای درنگ نمی‌کنه. بدون معطلی اول به دنیس شلیک می‌کنه و بعد به شیلا. همینطور که جسد این دو نفر کف کاروان افتاده بوده، کت دنیس رو در میاره و میکشه روی جنازه اون ولی فکر می‌کرده که باید این کار رو برای شیلا یک کم با کلاس‌تر انجام بده. به خاطر همین میره از ته آشپزخونه یه رومیزی که به نظرش خیلی رومیزی باکلاسی بوده میاره و میکشه روی جسد شیلا. بعد میره سراغ بچه‌های شیلا یعنی مایکل و سیلویا و اونها رو هم خفه میکنه با همون فرمونی که توی آب نگه داره تا مطمئن بشه خفه شدن. بعد این دوتا رو میپیچه توی یک مشنبا، میندازه رو کولش و فکر میکرد که دیگه گودال شاید جا برای اینها نداشته باشه دو ماشین یه ذره پایینتر از زمین اینها بوده که برای سالها در بوداغون شده بودن و کسی سراغشون نایمده بوده میره این دو رو میندازه توی صندوق عقب هر کدوم از این ماشینا و برمیگرده سمت خونش همونطور که می‌بینیم انگار رونالد یکم برای از بین بردن اجزا تنبل شده بوده حالا یا شادم مطمئن بوده دیگه کسی نمونده که بخواد بیاد توی مزرعه و این کشاورت کاری رو ببینه تا اینجای داستان میدونیم که رونالد چارده نفر که همه اعضای خونواده خودش بودن رو به رسونده بوده. طبق معمول و طبق رویهی که قبلا داشته بعد از این قتلها هم حس میکرده خسته شده و یکی دو روزی بعد استراحت بکنه. اما وسط این استراحت کردن ها یادش میفته که خانومش بکی یه سری هدیه برای بچه ها به مناسبت کریسمس از یکی از مغازه های توی شهر خریده و گفته که میام دم کریسمس اینها رو تحویل میگیرم. پیش خودش فکر میکنه که اگه کسی نره این ها رو تحویل بگیره احتمالاً صاحب مغازه مشکوک میشه و زنگ میزنه به پلیس. به خاطر همین میره شهر اون ها رو تحویل میگیره، یه ذره بهونه میاره که نه من دیر شد و خانمم نتونست بیاد و این حرفا. بعد از اینکه که رو میگیره میره به یک بار اونجا حسابی مشروب میخوره و مست میکنه و دوباره برمیگرده. به کاروانی که داشته تصور بکنید که هنوز جنازه دنیس و شیلا کف کاروان افتادن یکی دو روزی رو به همین منوال زندگی میکنه و به قول خودش استراحت میکنه تا میرسیم به 28 دسامبر توی 28 دسامبر رونالد پیش خودش فکر میکنه که این اتشش برای قتل و برای کشتن آدمها دوباره داره شدت میگیره میاد چیکار میکنه؟ پیش خودش فکر میکنه که برم و از همه ی هایی که کینه دارم، اونها رو هم بکشم. برم تو شر به همه تیراندوزیک کنم، هر کسی که ازش کینه دارم و برگردم خونه. اما برای اینکه این کار رو بکنه لازم داشته که یک ماشین داشته باشه. تنها ماشینی هم که الان توی زمین بوده ماشین جین پسر اولش بوده که همون روز اول کشته شده بوده. میره ماشین رو سوار بشه، میبینه که سوئیچ نیست. حالا سویچ کجاست؟ احتمالاً توی جیب کت جین. جین کجاست؟ توی گودال فازلاب. به خاطر همین رونالد میره اون گودال فاضلاب رو می‌کنه، جین رو در میاره سویچ رو از تو کتش برمی‌داره و بعد از اینکه خودش رو تمیز می‌کنه، ماشین رو روشن می‌کنه و میره به سمت شهر. اولین کاری که بعد از رسیدن به شهر می‌کنه، اینه که میره یک شعبه از والمارت و یک تفنگ جدید می‌خره با مقدار زیادی مهمات و آماده میشه که بره سراغ هدفهایی که انتخاب کرده تا ازشون انتقام بگیره. اولین قربانی که مد نظر رونالد بوده یک خانمی بوده به اسم کتی. این خانم کتی توی یک دفتر حقوقی کار میکرده و رونالد چند باری سعی کرده بوده که حالا مخه این دختر رو بزنه، یکم بهش نخ بده و این حرفا، اما با توجه به شناختی که ما از رونالد داریم این رفتارش با بی احترامی و احتمالا آزار کلامی و این حرفا همراه بوده کتی چند باری با رونالد درگیر شده بوده به خاطر همین کارا و چند باری هم گزارش این کارهای رونالد رو به پلیس داده بوده همین باعث شده بوده که رونالد از کتی کینه بکنه به خاطر همین میره دنبال کتی وارد اون دفتر حقوقی میشه و به محض این که کتی رو میبیند اصلاش رو در میار و چند بار بهش شلیک میکنه. همکارهای کتی این صحنه رو دیده بودن اما به حدی شکه شده بودن که هیچکس نمیاد و جلوی رونالد رو بگیره. رونالد خیلی خونسرد میاد از ساختمون بیرون سوار ماشینش میشه و میره سراغ تارگت بعدی و هدف بعدیش. کتی اولین قربانی رونالد در 28 بوده. هدف بعدی رونالد یک آقایی بوده به اسم جیمز که توی یک شرکتی کار میکرده که رونالد هم قبلا اونجا کار میکرده. در واقع جیمز و رونالد خیلی با همدیگه دعوانه کرده بودن. یه سری جر و بحث ساده کرده بودن و یه سری اختلاف نظر داشتن. اما همین اختلاف نظرها هم کافی بود که رونالد از جیمز کینه بکنه. اون روز میره جلوی این شرکت نفتی ماشینش رو پارک میکنه. میره وارد شرکت میشه و به محض ورود میبینه که جیمز داره از دفتر رئیسش میاد بیرون، رئیسش هم پشتشه. شروع میکنه چند تا تیر به جیمز زدن، همون تیر اول جیمز رو میکشه ولی یکی از این تیرها که شلیک میکنه باعث میشه که رئیسش که پشت سر جیمز وایس بوده هم مجروح بشه. باز هم کسی جلوی رونالد رو نمیگیره. اون از ساختمون میاد بیرون، ماشینش رو روشن میکنه و میره به سمت لوکیشن سوم تا قربانی بعدیش رو بگیره. لوکیشن بعدی یک سوپرمارکت بوده که رونالد اونجا کار میکرده در واقع توی این سوپرمارکت رونالد از سابکارش یا از کسی که توی اون سوپرمارکت کار میکرده شاکی نبوده، بلکه از مشتریای اون سوپرمارکت شاکی بوده. انگار وقتی که رونالد توی اون سوپرمارکت کار میکرده کسی باهاش رفتار خوبی نداشته. به هر صورت رونالد وارد سوپرمارکت میشه و خیلی رندوم شروع میکنه تیراندازی کردن. به سمت مشتری ها به سمت قفسه ها آدم هایی که اونجا کار میکردن و دو نفر رو توی این تیراندازی زخمی میکنه که خب شانس هم میارن و کشته نمیشن رونالد از اون سوپرمارکت هم میاد بیرون و میره به سمت مقصد چهارمش مقصد چهارم رونالد هم یکی از محل کارهای قبلیش بوده و هدفش سپروایزر قبلی خودش بوده یک خانومی به اسم جویس وقتی که جویس رو می‌بینه شروع می‌کنه تیراندازی بهش یه تیر به سر جویس میخوره یه تیر به سینش ولی به طرز معجزه‌آسایی زنده میمونه وقتی که تیر به جویس میخوره خب میفته زمین و شروع می‌کنه خونریزی کردن و رونالد فکر میکنه که این خانم رو هم کشته بعد از اینکه خیالش از مردن جویس راحت میشه یکی از همکارهای جویس به اسم ویکی رو گروگان میگیره و بهش میگه که بیا بریم اتاق پشتی من کار دارن. وقتی که میرن توی اتاق پشتی رونالد به ویکی میگه که زنگ بزن پلیس بیاد منو دستگیر بکنه من دیگه همه هایی که تو لیستم بوده رو کشتم دیگه کاری ندارم زنگ بزن بیان منو بگیرم با تو هم کاری ندارم نه ترس نگران نباش این حرفا توی این مدتی که پلیس بیاد و رونالد رو دستگیر بکنه رونالد شروع می‌کنه جزئیات که ککرده رو برای ویکی تعریف کردن احتمالاً دقایق خیلی عجیب و غریبی رو ویکی گذرونده اما به هر حال به هر صورتی که بوده این دقایق طی میشه و پلیس میرسه پلیس میاد و خیلی جدی رونالد رو دستگیر میکنه خیلی با زرب و زور داشتن رو می گرفتن این در صورتی بوده که رونالد اصلا مقاومت نمیکرده حتی اسلحش رو هم قبل از اینکه ازش بخوان تحویل پلیس میده ولی پلیس خیلی با شدتون رو دستگیر میکنه به هر حال اون رو میبرن به اداره پلیس برای بازجویی ولی پلیس فکر میکرده که این آدم رو فقط برای این چهار تا حمله ای که امروز انجام داده گرفته وقتی که میرسن به اداره پلیس و بازجویی رو از رونالد شروع میکنن رونالد خیلی خونسرد داستان قتل هایی که توی خونه هم انجام داده رو تعریف میکنه و باعث شکه شدن پلیس میشه. اینقدر این آدم خون سرد بوده انقدر آروم بوده که پلیس فکر میکنه احتمالا این یه مشکل روانی داره. انقدر پرونده براشون مهم بوده و برای حل کردنش عجله داشتن که منتظر نمیشن تا روانپزشک بیان به اداره پلیس. رونالد رو ور میدارن میبرم به یک بیمارستان روانپزشکی و اونجا 5 تا روانپزشک ازش تست میگیرن. و بعد از این تست ها، این 5 تا روانپزشک متفق میگن که، رونالد بیماری روانی و مشکل روانی نداره بلکه یه قاتل سنگدل و سرده خلاصه بعد از این اعترافات رونالد پلیس میره به ملک اون و با صحنه بسیار وحشتناکی مواجه میشه اونها میتونن 10 تا جسد رو از توی گودال دوتا تا رو از توی کاروان و دوتا تا رو از توی صندوق عقب ماشین پیدا بکنن مجموعاً چارده تا جنازه توی زمین اون بوده و دو نفر رو هم بعدن کشته بوده تحقیقات روی پرونده رونالد در دو فاز مجزا انجام میشه یکی برای حمله هایی که روز 28 دسامبر انجام داده بوده و مرتکب دو قتل شده بوده یکی برای قتل هایی که توی خونش انجام داده دادگاه اولی که برای رونالد برگزار میشه مربوط به ای که 28 دسام کرده و دوتا که انجام داده. رونالد خیلی واضح و خیلی مستقیم توی دادگاه میگه که هر حکمی به غیر از اعدام برای من غیر منصفانه است و ادالت رو در حق من اجرا نمیکنه. نشون میده که اون از اینکه زندان باشه از اینکه پشت میله ها باشه میترسیده و دلش میخواسته که بمیره. به هر حال اون توی دادگاه اول مجرم شناخته میشه و حکم 147 سال زندان و یک بار اعدام رو میگیره دادگاه دوم طولانی تر میشه و بین این دوتا دادگاه نه ماه فاصله بوده دلیل طولانی شدنش همینه که اجسادی که توی خونه پیدا شده بوده رو فرستاده بودن کالبوت شکافی آزمایش دین دی ای و این حرفا و جمع‌آوری مدارک برای برگزاری دادگاه طول کشیده بوده به هر حال دادگاه دوم هم برگزار میشه و توی این دادگاه دادستان علاوه بر این که در مورد قتل ها صحبت میکنه برای اولین بار میاد میگه که رونالد با شیلا هم رابطه داشته. این اتفاق باعث میشه که رونالد خیلی شکه بشه چون اون تمام تلاشش رو کرده بوده که این راز رو سر به مهر نگه داره و کسی ازش با خبر نشه اما چطور دادستانی فهمیده بوده؟ وقتی که جنازه بچه شیلا رو کاربود کافی کرده بودن و آزمایش دی این ای گرفته بودن دیده بودن که دی ان ایش با دی این ای رونالد تطابق کامل داره و فهمیده بودن که این بچه یه اونه این حرف های دادستان رونالد خونسرت رو به حدی به هم میریزه که اون تو دادگاه بلند میشه شروع میکنه داد و بیداد کردن روی میز میزنه حتی حمله میکنه سمت دادستان که مشت بزنه بهش بعد که نگهبان میام میان بگیرنش میخواسته اسلاحی نگهبان رو در بیاره که خب موفق نمیشه و به هر حال دادگاه ها ادامه پیدا میکنه. با تموم شدن دادگاه دوم رونالد توی این دادگاه هم به ادام محکوم میشه و وقتی که داشتن حکم رو براش میخوندن اون لبخند میزده و احتمالا فکر میکرده به چیزی که دلش میخواسته رسیده. حکم اعدام رونالد که تزریق با سم کشنده بوده رو فکر کی کرده؟ در 31 مارس 1990 شخص بیل کلینتون که اون موقع دادستان آرکانزاس بوده حکم ادام رونالد رو امضا میکنه این رو در نظر داشته باشید که کلینتون 1993 رئیس جمهور امریکا میشه به هر حال حکم ادام رونالد در 25 ژوئن 1991 اجرا میشه و بعد از کشته شدن اون هیچ کس نمیا رو تحویل بگیره جنازه اون رو دولت امریکا دفن میکنه و یک سنگ قبر براش میذارن که بیشتر به نظر میاد سنگ قبر آدمی باشه که یک قهرمان ملی نه آدمی که 16 نفر رو به قطر رسونده کاری که رونالد کرد بزرگترین کشتار خانوادگی در کل تاریخ امریکا بود شما در مورد این پرونده چه فکری میکنید؟ خوشحال میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید اگر از این سبک از ویدیوها و ماجره ها خوشتون میاد لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. وقتی که زنگوله رو فعال میکنید هر وقت ما یه ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد، میتونید بیاید داغداغ ویدیو رو نگاه بکنید. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد، علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا جرا مندن معرفی بکنین تا هم چنل ما و هم چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین